0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: والسلام على رسولنا محمد وعلى
0: اله وصحبه حوانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني يفقهوا قولي واشهد بي تو الله إن الله مصير اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا والدين والمرسلين عدد خلقك ورضا عنفسك فزنة ومداد كلماتك بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم فضل لنا رسوله النبيل من حيث يا إله العالمين توفيقك Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masumla mahfuz eyle. Cennet ve cimarullah şerefiyle bizleri şeref böyle insan İnsan kamil olma yoluna hidayet eyle. Amin bu hürmeti Seyyidin Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. <gülüyor> Tere Müslümanlar misalet ve nübüvvetle alakalı birbirini takip eden dersleri takdim ediyordum. Seri halinde diyoruz. Bu derslerle bir taraftan Aleyhisselatu vesselamın Peygamberliğine ait telail ve şevahidi gözden geçiriyoruz. Bir taraftan da o müstesna şahsiyette, müstesna varlıkta tutabildiğimiz, yakalıyabildiğimiz müstesna ahlakı alıp ahlak edinme yolunu araştırıyoruz. Cenab-ı Hak ahlak-ı Muhammed i ile bizleri mütehallik eylesin. İnşallah. Kadimden bu yana bütün peygamberlerin getirdikleri dini esasat içinde mühim dört rükun vardır ki teferruatta vesair esasatta peygamberler ihtilaf etseler bile bunlar da ittifak halindedirler. Şüphesiz bunlardan birincisi Allah'a imandır. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da Vesair peygamberlerin kitaplarında kendini bize nasıl tarif ettiyse öyle imandır. İnsanların anladığı manada kainattan çıkardıkları mananın çapında bir kabile ilahına inanma şeklinde değil de, kalbinizi elinde tutup idare etmeden alın da en uzak kainat köşelerinde en büyük sistemleri idare etmeye kadar, her şeyi bir anda idare, tedbir ve tedbir eden Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine inanma. Hazreti Adem'den Beşer'in iftar tablosu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar Allah'a inanma mevzuunda değişik bir şey anlatılmamıştır. Sadece bir icmal ve tafsil mevzu vardır. Kafası daha dar, kalbi daha dar, hissiyatı daha kısır, daha donuk kimselere, iptidai insanlara daha basit şekilde anlatılmıştır. Beşer tekemmül ettikçe, telahuk-ı efkarla çok şey elde ettikçe, marifeti sani adına da daha büyük derslere muhatap olmuş, daha büyük şeyler kendisine anlatılmıştır. Biz kendimizi bu durumda görelim, görmeyelim veya öyle olalım, olmayalım, Hz. vesselama ümmet olarak biz, Öyle bir durumu ihraz etme mecburiyetinde bulunuyoruz. Yani kalbi geniş, kafası geniş, hissiyatı alabildiğine hüşşar, tam marifeti saniye vakıf olabilecek bir durumu ihraz etme mecburiyetinde bulunuyoruz. Cenab-ı Hak marifeti etemme bizleri hidayet buyursun. İnşallah. İkinci esas peygamberlere iman mevzudur. Vaka biz Amentüde imanın esaslarını sayarken Âmentübillâhi ve rüsûlihî demiyoruz ve melaiketi ve kütübü diye sıralıyoruz. Peygamberlere iman mevzu da Hz. Adem'den kainatın efendisine kadar ağırlığını muhafaza ederek devam etmiştir. Hatta beşer bu mevzuda fikriyle, kalbiyle, hissiyle ileriye gittikçe peygambere iman mevzu biraz daha ağırlık kazanmıştır. Eğer ilimler insanları biraz daha alıp kendi ufuklarına götürebilselerdi bugün, ilimlerden maksat, müdevvenattan maksat ne olduğunu ilimler insanlara anlatabilselerdi, insan için en mühim mesele Allah imandan sonra peygambere iman mevzu ortaya çıkacaktı. Bekliyoruz, beşerin keşiflerinin neticesinde insanların varacağı en son ufuk, Peygamberi en büyük mesele olarak benimseme ufku, Cenab-ı Hak onu bize göstersin inşaallah Teala. Haşta iman, hayatın hesaplı yaşanması, muhasebeli bir hayat yaşanması bakımından haiz ehemmiyetli bir mevzudur. Bu hususta hiçbir şey deme imkanını bulamadım. Sadece la ilahe illallah ve arkasından zatına mir'at etindiği zatın adını ifade etme, nübüvvetini, tasdik ve izanımız, ahlak-ı size intikal ettirmemiz, hususların için aldığı için, Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kutsi cümlesinin şerhine girdik. Arada uzun bir fasıl olduğu için, ben sıkılarak size, kısaca bir iki cümleyle ile edeceğim bunu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam adına mücmel olarak ne denmiştir, ne diyebiliyoruz? İleride kafası alabildiğine geniş, hissiyat ufku alabildiğine açık insanlar bu küçük fihristi üzerinde ne büyük şeyler diyecekler, bu hususta fikir vermek için arz ediyorum. Bütün peygamberleri esas anlatmak lazım ama en son ...ve bütün peygamberlik manzumesinin sonunda bir kafiye gibi gelen... ...o peygamberlik şiirine ahenk, tatlılık ve güzellik katan... ...bütün onların manasını ifade eden... ...onlar onunla ancak nizamda olduklarını bize gösteren... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmakla... ...kafiyeyi söylemekle şiirin anlaşılmasını cemaatin izanına bırakıyorum. Adına kainat yaratılmış hükmü sonunda gelmiştir. Binaenaleyh hilkatın başında çekirdek halinde o vardır. Hilkatın sonunda da mütekamil beşerin başında kafiye gibi yine Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam vardır. Onun ahvalini anlatırken, kendine has sıfatlarını anlatırken, sair peygamberlere ait hususiyetleri de beraber gözden geçirecek ve hepsi hakkında Allah'ın bütün peygamberleri haktır deme durumuna geleceğiz en başta size Aleyhisselatu vesselamın bu manevi yapısına bir zarf olarak mükemmel bir kavmete sahip bulunduğu hususunu arz etmiştim içine manasına ve dünniyatına tam muafık tam mütabık bir zarf taşıdığını mazurfa göre bir zarf taşıdığını cismi altafi, cismi eşeffi, bütün peygamberlerin üstünde bir tatlılığa, bir güzelliğe, bir cazibeye mazhar olduğu hususunu harz etmiştim. Bu hususta mevzup bir şey görmemiş olmakla beraber, bildiğimiz bir şey var. Allah Resuluna kurbiyeti olan her sahabi, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı müşahedesi nispetinde, imkanları müşklarınca bize intikal ettirmeye çalışmıştır. Bunların başında, Şah-ı Merdan, hayder Kerrar, Damadı Nebi, Hazreti Ali gelir radıyallahu anh. O bile bize bu hususta malumat verirken, değişik şekilde şeyler anlatır. Daha başkaları, Cabir gibi o huzurdan ayrılmayan, Enes gibi hizmetçiliğini başa tac yapan, şeref sayan, çok şerefli sahabi, Allah bizi de onlara hizmetçi eylesin inşallah. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın birbirine muhalif olarak, muhalif şekilde bize intikal ettirirler, anlatırlar. Böyle bir şeye cüret etme ve bu mevzuda tereddüt göstermeden hükmü izhar etme, belki cüret, cesaret ve dolayısıyla cehaletin ifadesi olacak ama ben arz ediyorum. Diyorum ki, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük manasına sarf olan mübarek cismini bir hakkın müşahede edemedikleri için herkes görebildiği, kavrayabildiği kadarıyla anlattı, onun için birbirinden farklı olarak anlatıldı. Nasıl ahlakı aliyesini esasta ve temelde muhalif olmamak kaydıyla pek çoğu birbirine muhalif olarak almış. Çeşitli meslekler, meşrepler ondan çıkmış, çeşitli tarikler ondan çıkmış, daha sahabi devrinde dahi birbirine muhalif düşünen insanlar olmuş teferruatta. Aynen öyle de, o büyük mananın zarfında dahi ayrı ayrı müşahitler, ayrı ayrı müşahadelere sahip olmuş ve müşahedelerini bize ayrı ayrı intikal ettirmişlerdir. Bu latif, bu eşref ve eşref cismin altında müstesna peygamberlik mefhumu yatıyordu. Ve onu da biz o derin manaya inip onu görecek, sizi intikal ettirecek durumda değiliz. Değil Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem, ay gibi o mübarek güneşten ışığı alıp, Işığını bize intikal ettiren sahabeyi kirama dahi baktığımız zaman onları bir hakkın kavrayamıyor ve anlayamıyoruz. Sadece onları müşahhas hareketleri içinde kavramaya çalışıyoruz. Öyleyse bütün hareketlerini bir temamiha kavrayamadığımız ve ancak bir kısım misallerle kavramaya çalıştığımız ashab kiramın ışık kaynağı olan, seyiz bağ olan, her şeyin temeli olan Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ki çok yönleriyle mücerretti. Çok yönleriyle tam Allah'a ayna idi. Çok yönleriyle kalbi ve ruhi hayatı galebe çalıyordu. Böyle bir sultan-ı zişanın ledün nüfuz etmek, onu size intikal ettirmek, Ne benim ne de benim gibi pek çoğunun karı olmadığından ötürü bir kısım müşaheslerle, maalesef bir kısım müşaheslerle anlatma mecburiyetinde kaldığımı arz ettiğim derslerde siz de müşahede ettiniz. Sıfatı asliye dedim, müşahes şeylerle anlatmaya çalıştım. Bu sıfatı asliyeyi bize ilk mektepte, ilk defa medresede hocalarımız öğretir. Sıdk, emanet, tebliğ, ısmet, fetanet gibi sıfatlar, sıfat-ı asliye diyoruz. Her nebide bulunan sıfatlar demektir bunlar. Allah Resulü'nün doğruluğunu size müfassal misalleriyle arz etmeye çalıştım. Düşmanların resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sadakatini tasdik ettikleri, dostlarının resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sadık davası uğrunda Başlarını o yola koydukları, hırzı can ettikleri, seve sever ruhlarını feda ettiklerini misalleriyle açıkmaya çalışmıştım. Ve sonra vakin, on asır sonra, on bir asır sonra, on iki asır sonra, on üç asır sonra, on dört asır sonra ve biz o asırda bulunuyoruz. Bundan sonra dünyanın ömrü varsa, daha kaç asır gelmesi ondan sonra ilmin, fennin, tekniğin, beşeri hadiselerin, beşerin ruhuna ait hadiselerin ortaya çıkaracağı bir kısım kanunlar görülecek ki, on dört asır evvel veya yirmi asır evvel Resul-i Ekrem Vesselam ona parmak basmış ve onu izah etmiştir. İçtimai meseleler, müşküller karşınıza çıkacak, frenkçe problem diyorsunuz ve bunları sizin düşünürleriniz halledemeyecekler. Ama asli saadete baktığınız zaman göreceksiniz ki peynir, ekmek, yemek kolaylığı içinde o meseleleri Allah Resulü teşrih masasına yatırmış, teker teker hallediyor. Ruhi meseleler karşınıza çıkacak, beşerin buhranları, sıkıntıları karşınıza çıkacak. Maddeten beşeri terfi ettiğiniz halde gönüllerini huzura kavuşturamayacaksınız. Kimisi saçını buradan tıraş edecek, kimisi saçlarını omuzağına sarkacak, kimisi burada sakal bırakacak, kimisi bıyıklarını aşağıya doğru sarkacak, kimisi çadıra sarılacak kimisi çuvalın içine girecek kimisi entarayı kısaltacak kimisi yerden sürükleyecek şaşkına dönecek buhranlar içinde çare bulamayacaksınız bunları bir nizama sokmaya insanca yaşamaya itemeyeceksiniz irca etemeyeceksiniz nazarınızı çevirip saadet asrına baktığınız zaman bu meselelerin dahi çok rahatlıkla halledildiğini bütün bu müşküllere çareler bulunduğunu göreceksiniz 20 asır sonra, varsa dünyanın ömrü, 30 asır sonra, resul Ekrem'den sonra, fennin ve tekniğin elinin uzanamadığı, teleskopların, nazarının ulaşamadığı, mikroskopun büyütemediği meselelere resul Ekrem'in parmağının temas ettiğini göreceksiniz. Bu vakiin onu tasdik etmesi demektir. Bu meseleleri mücerret konuşmuyorum. Misallerini nasıl bir sinek mevzunun yemeye içmeye konduğunu, nasıl bir hayız mevzunun halletilmesini, nasıl rahmi maddedeki keyfiyetin Allah Resulünün ifadeleri içinde şerha şerha teşti edildiğini bunları misalleriyle size arz etmiştim. Bu da vakiin onu tasdiki demektir. Sıfatı asliye dediğimiz şeylerden bir tanesi de tam ekmel iltizamdı. resul Ekram Ekrem aleyhissalatu vesselam bir tavus kuşuydu. Tavus gibi pervaz ediyordu semalarda. O hiçbir zaman beşerin nazarında o gün, dün, bugün sinek olarak görünmedi. Demek ki beşeri aldatmadı. O Allah tarafından bir tavus olarak uçuruldu. O zaman pervaz etti durdu, bugün de pervaz edip duruyor. Çünkü aslında o tavus kuşudur. Çünkü aslında bize göründüğü gibi büyüktür. İcraatının azameti, inkılabatının cesameti nisbetinde büyüktür. Beşeri aldatmadı. Öyleyse onda tam bir iltizam vardı. Ekmel bir iltizam vardı. Ne demek bu? İnsanlara tebliğ ettiği şeyleri, Gizli, açık, insanların karşısında ve insanların olmadığı yerde, Mevla'nın huzurunda herkesten daha fazla bir hassasiyetle yaşıyordu. İbadeti herkesten fazla yapıyordu. Dualarında herkesten daha deruni, daha içten, daha gönülden idi. Hiç kimsenin olmadığı yerde dahi ağlıyor, sızlıyor ve dövünüyordu. Allah Resulü müminlere karşı tevazu kanatlar yerlere kadar inikti, kafirlere karşı gayet çetindi, zorluydu. Düşmanın başında bir kılıç gibiydi. Allah Resulü hakkaniyet ve adalete bağlıydı, hak ferest idi, hakkın ayak altına alındığı yerde küklemiş arslan gibiydi. Hakkı yerine koyacağı ana hak edeceği ana kadar onun öfkesi şiddeti hiddeti dinmezdi ve aynı zamanda şahsına yapılan hakaretleri de hazmederdi, yutardı. Bir hakkın kazimul gayziydi o. Bu bize anlattığı meseleleri bize anlatmadan ve anlattıktan sonra bizlerden, bizim ileriye gidenlerimizden çok daha fazla ve daha şiddette iltizam etmesi demekti. İşte bu da onun nübüvvetine ap açık bir şahit. Ap açık bir bürhan idi. Bunu da misalleriyle arz etmiştim. En muteber hadis kitaplarından misaller vererek arz etmiştim. Neler dindiğini arz etme babında söylüyorum bunları, bir hatırlamış olalım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvetine şehadet eden ve sonra da bizim omuzlarımıza bir vazife olarak yüklenen, cem nefir zamanında da farz-ı ayın olarak üzerimizde ağırlığını bize hissettiren tebliğ vazifesi. inandığınız Allah'ı anlatmak vazifesi. inandığınız nebiler nebisini anlatmak vazifesi. Allah bana da bu meseleyi anlamayan cemaate de izan ihsan eylesin. Bu vazifenin altında mükellefiyeti idrak ederek bir hakkı hizmete bize muvaffak kılsın. Tebliğ vazifesi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine has ve ağır bir delil, bir şahittir. Düşmanların bütün eza ve cefaları, korkunç tazdikleri, boykot ilan etmeleri, ailesini tazdik etmeleri, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a dünya, mal, menal vermek suretiyle iraya kalkışmaları ve sonra en nihayet, öldürülmesine, katline karar vermeleri, bütün kefere ve fecerenin, bütün dünya kafirlerinin karşısında ittifak etmeleri, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın tebliğ vazifesinin önüne geçemiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teker teker fertlerle temas ediyordu, ailelerin kapılarını vuruyordu, panayırlarda dolaşıyor, Halkın toplandığı yerlerde hak ve hakikati neşrediyordu. Sonra ricali devlete nameler gönderiyordu. Ve sonra kendi etbaını, taraftarlarını bu vazifeyle muvazzaf kılıyordu. Bilen herkese bilmeyenlere hakikatları anlatmayı bir vazife olarak tahmin ediyordu. Anlatacaksınız diyordu. Yoksa Cenab-ı Hak tarafından sizin başınıza belalar gelecektir diyordu. Bunları da eğer onun mübarek sözleriyle, eğer misalleriyle arz etmeye çalıştım. Tebliğ vazifesinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki işle karşı karşıya bulunuyordu. Bir hiç durmadan, dinlenmeden vazifesi yapması, vazifesini yapması gerekiyordu. Elhak o vazifeyi bir hakkın yapıyordu. Bir taraftan da onun önüne engeller, manialar çıkıyordu. Vazifesini yapmaması için lazım gelen her şey yapılıyordu ama o üstesna varlık, müstesna mana, müstesna mahiyet, bir an dur olmadan vazifesini vefat edeceği ana kadar en ekmel şekilde yaptı. Şanına uygun şekilde vazifesini yaptı. Cenab-ı Hak bize örnek kılsın Teala O mukaddes vazifeyi onun arkasında, onun izinde yapmayı bizlere de lütfeylesin. Bu hususu da misalleriyle arz ettikten sonra Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem fethanetini arz etmeye çalıştın. Nice davalar vardır ki, dava çok mükemmeldir. Prensipler çok hayatidir ve çok ehemmiyetlidir. Fakat onu anlatan, onu anlatacak durumda değil ise şayet, o dava bir yerde donar, kurur, kalır, yozlaşır. Dava büyük olacak. O büyük dava, büyük bir zatın sırtına tahmil edilecek. O büyük zat bir hakkın, o davayı götürebilecek güçlü olacak, fikri ona müsait olacak, ruhu ona müsait olacak. İsmarlama yaratılmış olan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, büyük davanın altına girecek bu zat, nasıl adı kainatın yaratılmasına bir vesiledir? Bu büyük davanın altına girmesi Allah Celle Celaluhu o davayı omuzuna koymadan onu o davayı omuzlayacak keyfiyette, çapta, azemet ve cesamette yaratmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda bu mühim meselelerin ifade edebilecek talakatı rizaniyeye sahipti. Bir insan içinden hissetti. Düşündüğü, tasavvur ettiği meseleleri anlatamazsa, düşünmesinin, tasavvur etmesinin hiçbir faydası olmayacaktır. Düşüneceksin, tasavvur edeceksin, coşacaksın, heyecan dalgaları içinden kabarıp gelecek. Dilin buna tercüman olmazsa, sadece rahatsız olacaksın. İçi coşmuş, taşmış, mevceler birbirini takip etmiş, dil ona tercüman olmuş. Nasıl olmaz ki? Celle Celaluhu, onu kainattaki bütün hakika tercüman olarak yaratmıştır. Alabildiğine güzel mi güzel, cemil isminin, cemal sıfatının tecellisi olan, mazharı bulunan bütün kainat meşherine Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı dellal yapmış. Onun vastasıyla antika sanatlarını insanlara duyurmuş, teşhir etmiş, insanlara anlatmıştır. Onun için o, bu kainat sarayında bir andeli bir Allah'ın. Güllerin, çiçeklerin, bahçenin güzelliğini ve revnaklarlığını terennüm edebilecek, Allah tarafından müstesna mahiyette yaratılmış Allah'ın bir andeli bir idi Cenab-ı Hak o bülbülü furkan'a bülbülü Kur'an'a bizleri bağışlasın, şefaatine mazhar eylesin inşallah. allah Fethanet hususunu arz ederken de, kısaca üzerine basa basa geçtiğim bu hususları daha evvel anlatmama binaen kısa geçiyorum. Aleyhisselatu vesselamın kendi devrinde hayatı, içtimai, iktisadi, hukuki pek çok meseleleri halletme mecburiyetinde olduğu hususunu önce mukaddime mahiyetinde arz etmiştim. Beşere her şeyiyle lider olan bir insanın, beşerin her meselesini halletme mecburiyeti vardır. Ben bir peygamberim demişler, sizin bütün meselelerinizi halletmek üzere Allah tarafından gönderildim ifadesinde bulunmuş ise şayet, karşısına çıkan her meseleyi halletme mecburiyetindedir. Onun için aileler arasında geçimsizlik meselesi Allah Resulü'nün huzurunda halledilirdi. Evlatın babaya ısyanı Resul-i Ekrem'in huzurunda halledilirdi. Kabile boğuşmaları Resul-i Ekrem'in huzurunda halledilirdi. Devletlerin birbirine düşmesi ve çekişmesi resul Ekrem Aleyhisselatu Ekrem'in huzurunda halledilirdi. O devletin hukuki meselesi ve hukuki müesseseleri Resul-i Ekrem Vesselam sayesinde kurulur ve her mesele halledilirdi. O devletin bütün içtimai ve iktisadi meseleleri yine halledilirdi. Halledilmesi lazımdı çünkü her şeyiyle beşere peygamberdi. Beşerin bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir mahiyette yaratılmıştı. Böyle olması ekmel din olmasının muktezasıydı. Dininin ekmel din olmasının muktezasıydı. Onun için aleyhissalatu vesselam, en mükemmel bir babaydı, en mükemmel bir aile reisiydi, en mükemmel bir muallim ve mürebbiydi. Talim ve terbiyede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşsiz ve nadideydi. Ve bütün bunları misalleriyle arz ettikten sonra hanımlarını idare mevzunu da arz etmiştim. Orada dolayısıyla Aleyhissalatu Vesselam'ın çok kadınla izdivacındaki hikmeti de arz etmeye çalışmış idim. Bu mevzuda yedi sahibi müstesna olarak yaratılmış inşallah ileride pek çok kimseler bu hakikatları size hakikatların kavmeti kıymetine uygun intikal ettirecekler. Benim arz ettiğim hususlar sadece fihrist mahiyetindeydi. Ve en son gelip, Allah Resulü'nün siyasi ve askeri liderliği hususuna dayanmış idik. Kısaca, bu hususta neler arz edeceğimi de fihrist maliyetinde söylemiştim size. Söyleyeceğim şeyleri değil de, söylediğim şeylere bir nazar beraber atfedelim. Ondan sonra ne kadar vakit kalır, bende ne kadar şey derim, artık ne kadar şey derim, Allah bilir. Mükemmel bir liderin, her şeyiyle ailevi, içtimai ve devlete ait bütün meseleleri ve mesuliyetleri üzerine alan mükemmel bir liderin, aileyi kuran, cemiyeti yapan, Cemiyetin yapılmasında en mühim unsur olarak vazife alıp talim ve terbiye eden ve sonra büyük davasını bütün insanlar duyurma uğrunda nadide insanlar, büyük insanlar yetiştiren, devlet adamları yetiştiren, büyük bir liderde bulunması zaruri olan evsafı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl müstesna şahsiyetinde toplamıştı beraber bakalım. Büyük dava adamında, müstesna liderde, ortaya attığı dava ile, kapasitesinin mutabakati zaruridir. Bunu misalleriyle arz ettim. Büyük bir dava ortaya atılır da, o davayı ortaya atan zat, o kapasitede değilse, dava çok çabuk olarak yozlaşır, meydana çıktığı gibi kurur giderdir. Yatağında nice hülya yapan kimseler vardır. Bir kısım büyük prensiplerin adamı gibi ortaya atılan kimseler vardır. Halbuki bunlar hiçbir şey yapamazlar. Değil bir cemiyete yön verme, bir cemiyeti biçime sokma, bir şekle irca etme meselesi, bunlar bir aileyi dahi idare etmeden acizdirler. Evladını idare etmeden acizdirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir dava ile ortaya atıyor, atılıyor. Diyor ki, sizin bütün ahlakı seyyelerinizi söküp alacağım. Allah'ın inayetiyle onların yerine ahlakı âliye-i Kur'an'iye ikame edeceğim. Dem ve damarlarınıza işlemiş gibi, ruhunuza yerleşmiş gibi ne kadar kötü huylar varsa söküp çıkaracağım onları. İçkinizin önüne geçeceğim, Sigaranız var ise önüne geçeceğim, zinanızın, fuhşunuzun, ahlaksızlığın önüne geçeceğim. Birbirinizin malını gasp önüne geçeceğim. Zulmünüzün, cevrünüzün, cefanızın önüne geçeceğim demiş. Elhak, bütün bu ahlakı seyyiyeyi kökünden kal etmiş, kesmiş, atmış ve kısa zamanda yerlerine meleklerin ahlakını çok geride bırakacak, ahlak-ı âliye-i ilahiye ikame etmiş. İçki içen insanlar, Şüphelendikleri suyu dahi içmez hale gelmişler, onu da içemeyiz demişler. İnsanları tereddüt etmeden öldüren o insanlar karıncaya dahi basmaz hale gelmişler. Bazısı kuvvetli zayıfın belini patlattığı o devirde, kuvvetli zayıfın iniltisinin neyi sandığı o devirde, sonra yüzünü mazumun ayağının altına koyacak kadar ince bir ruha, alabildiğine şefkate, alabildiğine nizama, adalete saygılı insanlar haline gelmişler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam iddia ile değil, dava ile ortaya atılmış. İçinde delili, bürhanı olan dava ile ortaya atılmış. İddia değildi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ki, bizim iddialarımız gibi. Ve kısa zamanda ortaya attığı dava, kendisine muhataplar buldu. Elhak küreye i arzın beşte üçünde Resul-i Ekrem'in askerlerinin atlarının naraları duyulmaya başladı. Öyle ki Kur'an-ı Kerim o atların ayaklarının altından çıkan kıvılcımları atların harıl harıl koşmalarındaki mukaddes sesi alkışladı ve adına yemin ediverdi Kur'an-ı Kerim. Müstesna cemaat teşekkül ediverdi birdenbire. En vahşi bir cemaatten en munis melekleri geride bırakacak kadar ulvi alabildiğine mükemmel bir cemaati çıkarma bu ancak Allah'ın inayetine mazhar olan insanın işidir. O Allah ki yuhricul hayye min el meyt ve yuhricul meyta min el hayy ve yerzuqu men yasha'u bi ghayri ferman-ı kendisini bize anlatıyor. Ölüden diriyi çıkarır. Yoldaşmış yerden canlı, Elektrikli insanlar çıkarır. Alabildiğine heyecanlı insanlar çıkarır. Bunu Kur'an-ı Muczül Beyan, icraat-ı ilahi olarak bize anlatıyor. Diriden de ölüyü çıkarıverir. Ve Allah Celle Celaluhu, dilediğine bol bol rızıklar mutfeder. Kimse onu icbar edemez, kimse dilediğinin önüne geçemez, kimse onun dilemesinin dışında bir şeye sahip olamaz. Öyleyse bütün bu altafı subaniye mashar olan Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselam müstesna bir varlıktır. Kapasite ve davam tabakatı. Bunu icraatıyla size intikal ettirmeye çalışmıştım. İkinci husus, liderin raiyete itimat etmesi, râiyetin lidere itimat etmesi çok mühimdir. Bir cemaat, bir millet devlet reisinden şüphesi var ise, onun milletin malını har parman harman savurduğu lafını ediyorsa, milletin malını çarçur ettiğinde şüphesi var ise şayet, devlet reisinin itimadı yoktur, uğrunda ölemez onun, onun emrettiği şeyleri de içinden gele gele isaf etmez ve yerine getirmez. Keza bir devlet reisi de aynı şekilde Kendi râiyetine itimat etmelidir, katiyen itimat etmelidir ki, teker teker hepsi kesilmeden devletin namusuna, izzetine, vahisiyetine dokundurmazlar bunlar yabancı eli, katiyen buna emin olmalı. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha akabede biat yaparken, Belki içinden Resul-i Ekrem kuvvet kazandıktan sonra bizi terk eder de kendi kavm ve kabilesine döner. Endişesini taşıyanlara, bunu yüz iş mizazlarıyla ifade edenlere karşı eddem eddem, elhedm elhedm, ana minkum ve entum minni, harabtum. Ve haribu men harabtum ve usalimu men salamtum buyuruyordu. ''Kanınıza kan, canınıza can, kanınız dökülürse kanım dökülür.'' diyordu. Canın, ''Canınıza kıyılırsa canıma kıyılır benim.'' diyordu. ''Sizin önünüze geçerim ben.'' diyordu. ''Muharebe ettiğinizde muharebe ederim, sulh yaptığınızda sul olurum. Ben sizdenim, siz de bendensiniz.'' diyordu Allah Resulü. Sallallahu ve Öyle itimat telkin etmişti ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün ashabı kiram... Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam seve seve teker teker her bir yerler için ruhunu feda edecek kadar ashabına bağlı bulunduğuna inanmış bulunuyorlardı. Ve Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem ashabına öyle itimat ediyordu. Öyle gönüllere girmişti ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce misalini size onun vefat etmesi hadisesi karşısında oğlunu, babasını, anasını fedadan mütesir olmayıp, onu araştıran kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla, misalleriyle size aktarmıştım bu hususu da. Bu fevkalade itimadın ifadesidir. Allah Resulü, Zeyd ibn Harise'yi arayan ebeveyni gelip buldukları zaman, ''Evladım bunlar senin annen baban, ben de işte şuyum.'' demişti. Besledim, büyüttüm, baktım sana, senin efendinim, Mevlanım demişti. Bir esiri veya esire hürriyete kavuşturduktan sonra aralarındaki miras intikali mevzundan ötürü onlar birbirinin Mevlası olur, Efendisi olur. Bu itibarla Mevlası dedim. Zeyd ibn Harise annesini, babasını terk etmiş, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kalmıştı. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam böyle gönüllere girmişti. Gönülde olmayan devlet adamı iş yapamaz. Millet gönlünde olmayan devlet adamı yine iş yapamaz. Raiyet ve rai arasında sıkı münasebet. Birbirine fevkalade itimat çok meseleyi halleder. Biz üç dört atırdan beri bu ulvi ruhtan mahrum bulunuyoruz. Heza büyük dava adamının, büyük liderin ortaya attığı alem şumul dava her insanın her meselesini içine alabilecek çapta olması lazım. Sizin sadece iktisadi meselelerinizi halleder de ruhi meselelerinizi halledemezse maşeri ve alem şumul değildir bu dava. Sizin iktisadi meselelerinizi halleder, ictimai meselelerinizi halleder de ruhi meselenizi halledemezse yine alem şumul değildir. Sizin ailevi izdivaç meselelerinizi, aileye mütalik sair meselelerinizi halletmiyor da, yine maşeri yine ictimai değildir. Terbiyenizi ihmal ediyorsa yine ictimai değildir. Harp ve sul meseleleri halledilmemişse yine ictimai değildir. Bir dava ortaya atıldığı zaman, bir insan hayatta neyle alakadarsa, bütün o meselelere parmak karıştırılacak şekilde, Ortaya atılmış ise işte şayet, alem şumul, insani ve maşeridir o dava. İşte Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam, bir ağaçın çekirdeği gibi, ''Amentübillah'' diyerek işe başlamış. Allah'a iman esasıyla başlamış. Meleklere imanı, haşre imanı, peygamberlere imanı anlatmış ama nereye kadar anlatmış? Yatakta yattığınız zaman, sağ elinizi başınızın altına koyup, kıbleye müteveccihen yatıp, Allahümme in eslem tuvvacihi ileyke demeye kadar anlatmıştır. Sağ eliyle ağzınıza koymaya kadar anlatmıştır. Af buyurun, helaya girerken sol ayağınızı atıp, Euzubillahimine'l-khubzi vel-khabaif demeye kadar anlatmıştır. Çıkarken sağ ayağınızı önce atacaksınız. Çıktıktan sonra da kufrala kediyeceksiniz. Bu ne kadar anlatmıştır? Yemek yedikten sonra elhamdülillahimle ve demeye kadar anlatmıştır. Yemenizden içmenizden nefes almanıza kadar yeni bir elbiseyi sırtınıza takmanıza kadar vasıtaya binmenize kadar her meselenize müdahale etmiş, hayatınızın içine girmiştir. Siz bir Müslüman olarak. Hayatın hangi safhasını yaşarsanız yaşayınız, bir abide halinde esasatıyla Hz. Muhammed karşınıza çıkacaktır, sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da ben varım diyecektir. İşte bu, büyük bir dava olarak ortaya atılan davanın bütün insanları içine alması demektir. Bunu da alakaderin imkan misalleriyle alem şubul keyfiyetini arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hak ihsan eylesin. Ve en son olarak da şu hususa gelmiştik. Büyük bir dava adamı, bir devlet reisi, kendi raiyetinin ve etvanın durumlarını, keyfiyetlerini bilmesi, onların fikri ve ruhi durumlarından istifade etmesi yerli yerinde kullanması, onların enerjilerinden istifade edip yerli yerinde kullanması, başkalarına cemaatlerinin kendi ruhundan, fikrinden, hissiyatından, enerjisinden istifade etme yolunu göstermesi ve ricali tanıması hudus. İşte kısaca bir iki cümleyle bugün bu hususu arz edeceğim inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir potansiyel enerji, büyük bir enerji kütlesi halinde etrafında bir hale gibi gelişen büyük işler yapma istidadında bulunan o cemaatin o büyük yüksek enerjisini yüksek gerilim gibi enerjiye sahip olan o ashabının enerjisini yerli yerinde kullandığı fikirlerinden hissiyatlarından ve bedeni güçlerinden, enerjilerinden, İslam adına istifade yolunu gösterdi bize. Onların fikirlerine indelhace müracaat etti, fikre müracaat etme yolunu gösterdi. Fikrin Allah tarafından yaratılması itibariyle çok muhterem olduğu hususunu gösterdi. İnsan iradesi ve insan hürriyetine ehemmiyet vermeyi gösterdi. Allah Resulü sallallahu ve sellem bununla şu meseleleri hallediyordu peşi peşine. Beşerin fikrine müracaat ederek istişareye ehemmiyet vererek bir kafa olmadan çıkarıyordu idareciyi pek çok kafa haline getiriyordu. Nev'i şahsına mahsus bir sistemdir. Onun adı İslam dinidir, sırat-ı müstakimdir. Dinin temelinde ilmi ilahi vardır. Tebliğinde Resulullah'ın eli vardır, hayat halinde hayata tatbikte ashab-ı kiram vardır ve 14 asın tecrübesi vardır ve İslam bundan ibarettir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam raiyetinin efkarına müracaat ediyordu. Bununla meseleyi umuma mal ediyordu. Herkes kendisine sorulan meseleye sahip çıkıyordu. Ve pek çok kafa, pek çok hissiyat aynı heyecanla dolup taşıyordu, aynı mesele etrafında düşünme imkanını buluyordu. Böylece İslam'ın meseleleri bir kafanın hallettiği meseleler olmadan, 500 adamın hallettiği meseleler olmadan çıkıyor, binlerce insanın iştirakıyla halledilen meseleler haline geliyordu. Çapına göre büyük meselenin halledilmesi bu kadar cemaatin efkarına ve aklına muhtaçtır. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam raiyetinin hissiyatını da okşuyordu. Mumaşat yapıyordu. Onların fikirlerini hürmet ediyordu, iradelerini hürmet ediyordu ve böylece onlara bir değer verildiği meselesi ortaya çıkıyordu. Yoksa vahiy ile müeyyed olan Resul Ekrem'in başkasının istişaresine ihtiyacı yoktur. Allah her meseleyi ona bildiriyor ve ışık tutuyordu ama o bize ders veriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de istişare etti, Uhud'da istişare etti, Hendek'te, Ahzab'da istişare etti, Fethi Mekke'de istişare etti, Küdeybiye'de istişare etti. İslam tarihine ait, İslam'ın gelişme devründeki hayatına ait her ciddi mesele bir şura tarafından ele alınıyor ve görüşülüyordu. Resul-i Ekrem'in nezaretinde görüşülüyordu. Allah Resulü olmadan burada bir hususu arz edeyim. İmamın bulunmadığı bir yerde, mesele görüşülemez, karara varılamaz, prensip tespit edilemez. İmam meseleleri ortaya kor meseleler orada mecliste meşveret yapılır, görüşülür. Ve imamın orada meşverete uyma mecburiyeti de yoktur. Sadece onların makul olan fikirlerini alır, tasvip eder, o imam müttaki ise, vakıf ise, imamlık yapma liyakatında ise bu böyledir. Liyakati yoksa zaten az verirsiniz onu. Liyakati varsa siz meseleyi kavet edemezsiniz. Onun için resul Ekrem devrinde yapılan bütün meşveretlerde resul Ekrem vardır. Asab fikrini söylemiştir. Allah Resulü de onların fikirlerine mumaşat ettiği an olmuştur, Uhud'da olduğu gibi. Fakat bu demek değildir ki Allah Resulü Onların fikirlerine uydu, haktan ve isabetten saptı. Haşa, asla vakata. Doğru neyse Resul-i Ekrem vesselam onları ona çağırmış ve elhak onlar da ona uymuşlardır. Bir iki küçük vakada birkaç tane genç sehabinin bu mevzudaki muhalif beyanı istisna edilecek olursa Resul-i Ekrem'e muhalefeti göstermek imkansızdır. Bedir bakası olacağı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde askeri ile konaklayıverdi. Habbab ibn Münzir yeni Müslüman olmuştu. Ama bu iyi bir erkanı harpti. Allah Resulü'nün yanına geldiği zaman orasının arazisini çok iyi biliyordu. Bu Bedir'e yakın Zülhüleyfe ile Bedir arasında bir yerdi. Dedi ki ya Resulallah yanına sokuldu Kemal-i Edeb'le. Burada askerinle konaklaman vahye müstenişse ona kimse karışamaz. Fakat sizin bu mevzudaki tecrübelerinize dayalıysa müsaade buyurun ben fikrimi arz edeyim. Bana kalırsa bu araziyi çok iyi bilirim. Ya Resulallah bir suyun başında askerinle konaklayıver. Ve sonra arkada bıraktığın bütün su menbalarını kurutuver. Sonra orada büyük bir havuz yap ve onu muhafaza edebilecek bir müfreze başına koyuver. Düşmanın su içmesine engel olsunlar. Onu susuz bıraksınlar, askerin su içsin böyle öyle savaşsınlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırf fikre ve meşverete hürmet için belki bu manzarayı bu tabloyu hazırlıyordu. Allah ona en küçük meseleleri dahi bildiriyordu. Hanımları arasında olan münakaşayı bildiriyordu. İşlerini okutturuyordu. Meşveretin hakkı için Allah Celle Celaluhu bu tabloyu hazırlıyordu. Kabbab ibnü Münzir'in re'ine muvafakat vakı oldu. Allah Resulü el-hak öyle yaptı. Suyun başına geldi, arkadaki bütün su menbaalarını kuruttu. Suyu muhafaza altına aldı düşman susuz kaldı. Hatta bir aralık bir kafir ölürken kendisini o suyun içine atıp kirletmeyi, telvis etmeyi düşündüyse de Hz. Hamza gibi şah tarafından Merdan tarafından çarçabuk bertaraf ediliverdi, emeline muvaffak olamadı. Allah Resulü raiyetinin efkarına hürmet ediyordu. Pendek vakasında Selmanu ı Faris'in reyine muvaffakat etti. Onu da Allah Resulü bilirdi. Allah bildiği her şeyi, Habibi edibine bildirir. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, çeşitli görüşler noktayı nazarlar arasında, Selma'nın reyinin muvaffık olduğunu alıyordu. Medine'nin etrafında bir hendek kazma muafıktır. Dahili bir muharebe yapma, şehir harbi yapma, müdafaa harbi yapma muvaffıktır diyordu. Şu anda taarruz yapacak durumda değiliz diyordu. Selma'nın reyine muvaffakat ediyordu. Cenab-ı Hak da lutfunu onlara resik ediyordu, düşmanları oradan püskürtüyordu. E, yeni bir devir, yeni bir devre başlıyordu saadete doğru. Keza Hudeybiye vakasında Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, ashabına develerinizi boğazdayın, kurbanlarınızı kesin, Mekke'ye giremeyeceğiz, böylece ihramdan çıkalım diyordu. İhsar vakı olmuştu. Gidip tavaf yapamayacaklardı. Girmeden de Mikat'ın hemen yanı başında, ciddiye yakın bir yerdir. Develerini boğazlayıp geriye döneceklerdi. Ama ashab-ı kiram gidip Mekke-i Mükeremede ümre yapmak istiyordu. Onun için coşkundular, heyecanlıydılar. Resul-i Ekrem'in ilk emrini belki vazgeçer diye hemen çarçabuk isaf etmediler. Allah Resulü çadırına girdi, Ümmü Seleme ile istişare etti. Zevcelerinden bu büyük kadın Ümmü Seleme'ye soru verdi. Ashab böyle yaptı. Kadın, Resulü Ekrem'in fikri de o istikametteydi. Resulü Ekrem'in fikrine muvafık kanaatını söyledi ve o yerine getirildi. Ya Resulallah, bana kalırsa onlara bir daha ısrar etme, bir emirde daha bulunma. Sen çık kendi elinle kendi keseceğin develeri kesiver. Umulur ki onlar da kendi develerini keser. Sana karşı gelme. Ve böylece Allah'ın gadabına uğrama durumundan kurtulmuş olurlar diyor. Allah Resulü onun bu mevzudaki reyine ve kanaatına mütabakat ederek çıkıyor. Kendi develerini kesiyor ve arkasından da Ashab-ı Kiram radiyallahu anh'ın haziratı kesiyor. Resul-i Ekrem'e uyuyorlardı. Bu, râiyetinin noktayı, nazarına ehemmiyet vermenin ifadesiydi. Küçük, büyük demeden herkese karşı saygılı olmanın ifadesiydi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ricali bilme hususu çok nadidedir, eşsizdir. Daha Hz. Ebubekir Bekir, Hz. Ömer onun hayatındayken Resul-i Ekrem'in halifeleri olarak biliniyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok defa sahabe-i kiramın yanına girerken onların ellerinden tutmuş olarak içeriye giriyordu. Ve kendisine bir mucize anlatıldığı zaman sır insanla konuştu. Buna ben, Ebu Bekir ve Ömer inanır demek suretiyle hem sırayı gösteriyor hem de kendinden sonra gelecek en büyük iki insanın adını veriyordu. Bu daha baştan... İki büyük devlet adamını keşfetmenin ifadesiydi. Amr ibn As'ı Halid bin Velid'i. Hüzeybiye'den sonra müslüman olmalarına rağmen büyük orduların başına başkumandan tayin esmede ne büyük isabet buyurduğu apaçık meydandadır. Halid bir anda kısa zamanda bir hamlede bütün İran ordularını püskürtüverdi. Bütün Suriye önlerinde savaşan Hireklüs'ün ordularını püskürtüverdi. Emr ibn As baştan aşağıya Afrika'yı fethediverdi. Bu iki büyük kumandan hiç mağlubiyet görmediler. Üç bin kişiyle yüz bin kişinin karşısına çıktılar, yine bir taraftan vurdu, öbür taraftan çıkıverdiler. Halid'in kumandanlığı karşısında, Mevsuk Mevlana Şibli'nin tahdikleri neticesinde görüyoruz. Batılı kaynaklarda müşahede ediyoruz. O günün Roma kumandanları, Hileklüs'ün en yakınları ve haşiyeleri, Halid'in gökten inmiş bir insan veya kılıcının gökten inmiş bir kılıc olduğunu zannediyorlardı. Halid o zaman Roma İmparatorluğu'nun gözünü o denli korkutu vermişti. O Halid eski Halid'ti. Mekke'de kabile için mücadele eden Halid'ti. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aldı, yoğurdu, o müstesna mahiyeti, Altın madenini eritti, posasını, tortusunu ayırdı, başkumandan yaptı ve isabet buyurdu. Übeydetü ibn cerrahta isabet buyurdu ve bunları yerli yerine yerleştirdi. Ondan sonra gelenler bunları kaldırıp değiştirmediler. Hazreti Ebubekir Bekir aynı şeyde ısrar verdi. Ömer aynı meselede ısrar ediverdi. Resul-i Ekrem vesselamın isabetli icraatı ricali tanıması mevzu, onları yerli yerinde kullanması hususu ve herkesten ne istifade edilir, o kabil istifadede bulunması, cemaate müslümanlara öyle istifade etmelerini temin etmesi, bu müstesna fetanetin, Cenab-ı Hakk'ın ihsanının tevkalade inayetinin ifadesidir. Bu husus daha fazla tavzi isterdi, bir iki cümle hutbede arz edeceğim şeyle, bunu da sona erdireyim. Nübüvvet bahsinde, iyi devlet adamında fevkalade liderde bulunması gereken bir kısım evsaf var. Buraya kadar anlattığımın dışında erkan hal olmak hususuna daha parmak basmadık. Mevla neyler bilemiyorum bu hususta. Menfi, müsbet bir şey diyemeyeceğim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi Teala teren Müslümanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her haliyle her davranışıyla halkıyla hulukuyla müstesna olan o müstesna varlık herkesten farklı olarak bir cemaat yetiştirmeye o cemaati Allah'ın bahşettiği şeyleri en iyi şekilde değerlendirmeye Allah'ın tevfikiyle muvaffak olmuştur. Bir cemaati yetiştirmek büyük bir mesele ve başlı başına bir davadır. Nesli terbiye etmekle meşgul olan ruhçular, terbiyeciler insan yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirler. İki tane insana bir kısım kötü huylarını terk ettiremiyoruz. İki tane insana bir kısım ali huyları huy olarak benimsetemiyoruz. Ne iyi dediğimiz şeyler hüsnü kabul görüyor, ne de kötü dediğimiz şeyler kapılardan reddediliyor. İlmin, fennin inkişaf ettiği bir devirde, hususiyle insan hayatıyla alakalı fenlerin, İçtimaiyatla alakalı fenlerin, ruhiyatla alakalı fenlerin çok inkişaf ettiği bir devirde, insan ruhu üzerinde, insanların tecrübeye kalkıştıkları bir devirde, bu derece ilim ve fen iflas ederse, bu derece Adem'i i muvaffakiyetle her kapıdan dönerse, Resûl-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bu vadide icraatında, talim ve terbiyedeki büyüklüğü kendi kendini göstermiş olur. O ilmin, fennin olmadığı bir devirde, insanların vahşi adetlerine körü körü hesaplanmış oldukları bir devirde, onları o fena muhitten, fena anlayıştan, fena itiyatlardan, alışkanlıklarından alışkanlıklardan alıp uzaklaştırmak suretiyle ...en âli hasletleyle mamur eyledi. Ve ondan sonra da o şahısların her bir ...nerede en mükemmel şekilde işe yarayacaklarını tayin ve tespit buyurdu. Çeşitli madenleri önüne aldı. Bakıldan bakır çıkardı, gümüşten gümüş çıkardı, altından altın çıkardı... Sonra bunlar nerede kullanılır? Onları yerli yerinde kullandı. Cahiliye devrinde Ömer Mus'ab'a karışıktı, Mus'ab Halid'e karışıktı, Halit Emr İbni As'a karışıktı, o da Sabit İbni Sayıs'ül Hazreci'ye karışıktı, o da Hassan İbni Sabit'e karışıktı. Hepsi aynı cehalet içinde bocalayıp duruyorlardı. Ama büyük mimar kuracağı abidesini kurmaya başladığı andan itibaren... Evvela onları terbiye etti. Hepsinin ruhuna uygun saykıl vurdu, çila vurdu. Kim, nerede, hangi şekilde kullanılacak onları tayin ve tespit etti. Hassan onun şairiydi. Sabit İbni Kayıs'ül onun hatibiydi. Beni temim vakti geldiği zaman onların Utaritipni İbni Hacip ismindeki hatipleri konuştu. O topluluk içinde Ebu Bekir de vardı, Ömer de vardı. Allah'ın binlerce rıda ve rıdvanı hepsinin üzerine olsun. Allah Resulü onlara değil, Sabit İbni Kays'e işaret etti, Kalk, konuş'' dedi. O konuşunca, beni temim vefsinin hatibi dili tutulmuş gibi gerisin geriye gitti.'' Şairleri şiir okumaya kalkınca Hasan İbni Sabit'e işaret etti. Halbuki o huzurda başka şairler de vardı. Ruh-i Kudüs'e müeyyed olan bu şair, bir kısım şiirler söyleyince, temim veftinin, beni temim veftinin şairi de dili tutuldu, o da gerisin geriye çekildi gitti. Nerede şaire ihtiyaç var? Nerede hatip gerek? Bunları yerli yerinde biliyor, koyuyor ve kullanıyor da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yemen'de Hazreti Ali'ye ihtiyaç vardı. Orada Halib gibi büyük bir kumandana, büyük bir Fatih'e ihtiyaç yoktu. Onun için Halib'den sonra Hz. Ali'yi Yemen'e gönderdi. Ve Bera İbni Âsip anlatıyor radıyallahu anhüm. Hepsinden Allah razı olsun. Bir gün geçmemişti ki Ali'nin arkasında yığın yığın saflar teşekkül etti. Cemaatle namaz kılmaya başladık diyor. Kim mürşittir? Kim mübellidir? Kim muallimdir? Bunları yerli yerinde tayin ve tespit etme büyük dava adamının, büyüklüğünü uygun, üstün keyfiyetinin ifadesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Tahire'ye Mus'ab İbni Umeyr'i gönderiyordu. Yanında bir sürü ashab vardı. Daha bıyıkları terlemeyen bu delikanlı niye Medine'ye gönderiliyordu? Çünkü o işin ehliydi. Bakra o da çamurdan çıkarılmıştı, o da bir maden halinde kömür gibi Resul-i Ekrem'in eline gelmişti. O da potaya konmuş eritilmişti, onun posası tortusu birbirinden ayrılmıştı. Ama o mahiyetiyle muallim ve mürşit olarak yaratılmıştı. Onun için bir sene evvel Allah Resulü'nün elini sıkıp giden iki üç tane medinel ilk sahabi, Ertesi sene Mus'ab'ın inşadıyla, yetmiş kişi kadın erkek bir cemaat halinde Resul ü Ekrem istikbal ediyorlar ve elini sıkıyorlardı akabede. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim nerede ne iş yapar onu baştan tayin ediyor ve bir daha değiştirmiyordu. Bir hususa dikkatinizi itirham ediyorum. Bir yere nasf ettiği adamı değiştirmemiştir. Bir ordunun başına bir esirin oğlunu on beş yaşında kumandan tayin de azletmemiştir. Bir esiri kumandan tayin de azletmemiştir. Bir insanı bir vazifeyle tavzif de değiştirmemiştir. Katiyen isabet buyurmuş ve sonuna kadar da öyle gitmiştir. O mütehassıs insanda sonuna kadar vazifesini yapmıştır. Bu büyük adam işidir. Büyük adam, hayatında büyük adam görmeyen bizlerin, Resul-i aleyhissalatu vesselam, sadece Allah'tan aldığı şeyleri tebliğ eden bir insan olarak bakma, onu dar görme, tanımama, idrak edememe demektir. O başlı başına müstesna bir insandı. Onun her tarafı, en büyük insanları çok geride bırakacak kadar büyüktü. Unutulmanın savaşı yapıldığı bu devirde, Allah'a inanmış camiye gelmiş cemaatin resul Ekrem'i tanıma hususunda yeniden saadet asrına teveccüh etmesi icap ediyor. Dimalardan ve kalplerden Allah Resulü'nün silinme savaşı yapıldığı bu asırda, dalalet ve helaketin birbirini takip ettiği bu asırda yeniden nazarların Hazreti Muhammed ufkuna teveccüh etmesi gerekiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için meseleyi uzatsam, müşahhasterimle sizi yorsam dahi misaller vermek suretiyle resul Ekrem'in her sahadaki müstesna keyfiyetini intikal ettirmede fayda mülaaz ediyorum. Burada vaka uzun bir misali daha çıkarken düşünmüştüm ama fazla vaktinizi almamak için bu kadarlıkla edeceğim. Allah bizi Habibi Edibine bağışlasın. Ela inne ehsenel kelam u abl nizam. Kelamullahi'l-Malik'il-Aziz'il-Allam. Kama كما tebareka الله ta'ala fil في Wa iza kur'a'l-Qur'an fa'stam'u lahu ansituu la'allakum turhamun. A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhannabiyy, inna arsalnaaka şahiden ve mubashiren ve nazira. Sıdak.